0: Belkomiteer rettet søkelyset mot Syria igjen med fredspris i går, men her er det ingen som snakker om kjemiske våpen ser den eneste vestlige journalisten i Aleppo.
1: Sår den så delusion forsjørt
0: nå bad de troks of Capital World Semor ifsnåt for i når sam Jo. Religiøse jøder kjemper for å få tempel plasen i Jerusalem og ser ettte tene på Messias komme en rø kvige. Hej så!
2: bred kaos i Australien i Polen It's very to make a Red Heifer
0: Tilluken Norge en ny regering betyder det ändringar i norsk utrikespolitik spør vi och där Hans Willem Steinfeldt som signerar ukens korrespondentbrev
3: da NRK ved Edas ydmykket tjener, sporten den russiske miljøremministeren om man hadde lest skikk og bruk, eksploderte Danilov Daniljan og ba meg finne en annen tone overfor en russisk statsråd.
0: Dette er Verden på lørdag. Ja, velmøtt til denne knappe timen fra NRKs utenriksredaksjon. Jeg heter Venke Eriksen. Med tildelingen av Nobels fredspris til organisasjonen for forbudet mot kjemiske våpen, er verdens øyne rettet mot Syria igjen. I forrige uke begynte OPCV-arbeidet sitt i landet. Etter de første ti dagene i virksomhet på bakken har teamet med våpeneksperter undersøkt tre anlegg, og planene om å besøke flere er underveis, heter det igjen, uttalelse fra FN nå i formiddag. Men nord i Syria er det ingen som er opptatt av kjemiske våpen. Her dør folk av konvensjonelle våpen, og situasjonen er verre enn før. Det sier den eneste vestlige journalisten i Aleppo, den italienske frilandsjournalisten Francesca Bori, til Veiden på lørdag. De
1: er sterf. Det er det nye ting. De er virkelig sterf. 6 døde av malnutrisjon
4: from malnutrition really starving i already i started to Aleppo fortell francesca borri og situation blir stadig värre det går mot vinter hon er den einaste västliga journalisten som helt til i byen, og hon berättar om ökande intern kamp mellan grupperna det handlar om å sikre seg terrenn, og ved grenser mot Tyrkia i är det merkbar forverring med flere al qaida som opererer med flyttbare militær-sperringer. Det
1: er en kompleks situasjon her, særlig på bordet, fordi nå er det internlige kjøringer uh, med 3 Syrian armiske, samiske grupper og al-Qaida på bordet. Så det er en masse.
4: Situation har blivit mycket mer farlig men genom sina syriska kontakter taros sig fram til Aleppo fra och turkisk sida den italienske journalisten. Inne i byn kan en framles bo relativt tryggt.
1: Uh, no, you can stay in Aleppo. Of course there are sniper sometimes you know we forgot the recim. Yeah. Um, no, the real problem now is in the countryside. So any 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 roads on flying ehm um, just run by, by al-Qaida
4: så so ISIS över till är det flybombing og snikskytte också inne i bygen men det är ingenting mot situation på landsbygden berättar Francisca Borri Här är det hårkokta grupper som kontrollerar vägnätet Før var det all Nusra-gruppen som blev räknad som den mest extrema nu har gruppen ISIS kort for den islamske staten Irak och Syria täcker mer och mer over Yes det
1: det försvår det finns det det finns det because even, you know, Jabhat al-Nusra was the last group of bad guys, let's say so. Now they are good guys compared to the Islamic State of Iraq and Sham. And now let's say that even Jabhat al-Nusra is fighting with the free Syrian army against this group of Al-Qaeda. De
4: tidligere verstingene er moderate sammenlikten med de nyoppståtte gruppene. Og midt i den desperate kampen om å skaffe sig kontroll, der det blir kjempet for kvar liten landsby, går det nå rykter om at en såkallet Free Syrian Army er i hemmelige forhandlinger med Assad i Damaskus. Men hvem deg egentlig representerer er det få som vet, sier journalist Bori. Hun forteller at krigen på mange måter er verre enn før. Det er også grupper som er mer pure bandits yes for sure for sure and this is
1: something that even uh, fsc fighters and um, tell you uh, nobody's having that anymore and losing extortions and and then kidnappings of Syrians not only of reporters and usually we you know we speak of
4: det är ofte rene røvergrupper som raner og står for kidnappinger for deretter å kreve løysepenger. Eller det er selv journalister og utenlandsoffere videre til andre opprørsgrupper. Det er också mange syriske offre blant de bortførte. For de fleste i Syria er krigskvardagen så brutal at det knapt har brydd seg med de kjemiske angreper. Så
1: tydelig og så disillusjonen. For sikkert ikke noen prøver om kjemiske oppnader. If nnatt får nå sam Nej
4: ingen her snakar om chemiske våpen. Det är i så fall som en dårleg spøk, sag ho som er alene om å rapportere frå Aleppo. Här har folk nä dit upp hopepe. For her er alle av konventionnelle våpen og de får inga hjelp seg frilansjournalisten freelands journalististen
0: og du får høre mer om livet som kvinnelig krigsreporter inne i Syria i Søndagsavisa her i P2 i morgen. Reporter var Sigrun Schlappgar. For de fleste i Syria er krigshverdagen så brutal at de knapt har brydd seg med de kjemiske angrepene, hørte vi i dette innslaget. Det er sterke ord, men denne brutaliteten kjenner du også godt til, Ole Solvang fra Human Rights Watch. Du har jobbet mye i Syria. Hva har du sett når du har vært der?
5: Så Human Rights Watch har jobbat i Syria helt siden opprøret begynte der for mer enn to år siden, vi har dokumentert et, et vitt spektrum av overgrep, menneskerettighetsovergrep. I begynnelsen spesielt så, så vi at det var myndighetene som var i all hovedsak ansvarlige for de overgrepene vi så. Bruk av tortur, henrettelser, bruk av ulovlige våpen som klasebomber for eksempel. Men dessverre så har vi også sett mer og mer at opposisjonsgrupper også tyr til de samme midler, og vi ser mer og mer at oppositionsgrupper også begår overgrep.
0: Så det er blitt ett mye farligere det akkurat slik som hun sier i det vi hørte i stedet?
5: Absolutt, dette er noe som vi kjenner oss veldig godt igjen i. Jeg har vært til Aleppo flere ganger selv, men det er nå en stund siden jeg har vært der, nettopp på grund av kidnappingsfaren som har blitt mye høyere nå enn den var før.
0: Human Rights Watch kom i går med rapporten «Du kan fremdeles se som deres», som det viser som sier, at også opprørsgrupper står bak kirksforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Hva det snakk om i denne rapporten?
5: Så detta är noe av de mest alvorlige overgrepene som vi har sett fra oppositionsgrupper så langt, som jag har greid å dokumentere. I august, så kun for ett par måneder siden, så var det 20 opposisjonsgrupper som startet en, en voldsom militærkampanje mot, mot flere landsbyer i Latakia provinsen, som ligger på vestkysten av Syrien. I løpet av denne militæroffensiven så har vi dokumentert eh, veldig grove overgrep mot sivile. Eh, rundt 190 sivile ble drept, og i 67 av disse tilfellene så ser vi tydelige tegn på henrettelser. I tillegg så er det rundt 200 sivile personer som har blitt tatt, eh, tatt till gissler, och som blir fortsatt holdt av disse opposisjonsgruppene.
0: Og blant dem er kvinner og
5: barn? Blant dem er det veldig mange kvinner og barn, både blant de drepte, men også blant gisslene.
0: Hvordan går dere fram når dere dokumenterer sånt?
5: Et, en av de störste utfordringene som vi ser... Eh, alle steder hvor vi jobber i verden, men speciellt i Syria, ettersom konflikten har utviklet sig er at begge sider, både myndighetene og opposisjonen, eh, fører en voldsomt intensivt eh, propagandakrig i tillegg til, til, den, til den vanlige krigen. Og det gjør jo sitt til at det er veldig vanskelig å, å, å verifisere og å dokumentere vad som, som skjer. Men likevel så er det det som er eh, hovedoppgaven vår. Og i de aller fleste tilfeller så prøver vi å komme oss eh, til de stedene der eh, overgrepene har funnet sted. Så det er grunnen til at jeg har vært mange ganger i Aleppo i Nordsyria og i... Eh, i dette tilfellet her i dokumentasjonen av vår siste rapport så var det en av kollegaene mine som eh, fikk tilgang til myndighetskontrollert område i Latakia og eh, dro dit og i løpet av fire dager besøkte disse fem landsbyene og intervjuet mer enn 35 Offre og øynvittner til det som hadde skjedd.
0: Og disse offrene er da alavitter, ikke sant, som tilhører Assad, eller som er samme gruppe som Assad
5: tilhører? Disse landsbyene er for det meste bosatt av alavitter, og er blir regnet for å pro-Assad, pro-regime, -pro og det er også en av grunnene til at opposisjonsgruppene angrep dem.
0: Og dere har pekt ut noen grupper som dere mener har utført disse overgrepet, massakre rett og slett.
5: Så i denne, denne August-massakren så har vi identifisert 20 grupperinger som deltok. Av disse 20 så er det fem der vi har sterke indikasjoner og bevis på at at disse fem grupperingene stod bak de krigsforbrytelsene som vi har dokumentert. Og det er blant annet Jabhat al-Nusra og ISIS, i den islamske staten i Irak og Syria, som står bak veldig mange av disse overgrepene. Og vi ber nå om det internasjonale samfunnet, men spesielt Tyrkia, og Kuwait og Gulfstatene, som har eh, finansiert eh, noen av disse grupperingene til å slutte med det og, eh, og, og være veldig forsiktig i forhold til hvilke grupperinger som man finansierer og, og, finansierer og støtter.
0: Men tror du at de som selger våpen og støtter disse gruppene selv klarer å holde oversikt over alle de grupperingene du snakker om?
5: Det er, en, det er helt klart en voldsom utfordring, men det er noe som de som ønsker å støtte opposisjonen er nødt til å gjøre, for vi ser nå att det er grupperinger blant opposisjonen som er villige til å begå den type overgrep som vi nettopp har støttet. De land som støtter disse grupperingene kan gjøre sig medskyldige i de overgrepene som, som vi ser. Så her må man innføre en, en våpen boykott mot grupper som støtter som, som man har dokumentert har utført eh, lende ligende overgrep. Den anden, en, en annen hovedanbefaling som vi har i forbindelse med situasjonen i Syrien, er jo at det er på høy tid at FNs sikkerhetsråd refererer Syrien til den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag. Nå ser vi, er vi i en situasjon der både myndighetspersoner, grupper og opposisjonsgrupper begår krigsforbrytelser og forbrytelses mot menneskeheten. Da er det naturlig at strafferettsdomstolen i Haag får juristiksjon og får mulighet til å etterforske begge sider for denne type overgrep.
0: En ting som er oppsiktsvekkende i denne rapporten, bortsett fra det helt konkrete tallet, er at dere også mener at dette ikke er noen røvergrupper som plutselig har funnet på eller ved en ulike eller uheldrept sivil, men dette er systematisk og planlagt forbrytelser mot menneskene i disse landsbyene.
5: Noe av bevisene som vi, som vi har studert er blant annet videoer fra planleggingsmøter som disse grupperingene har filmet selv og som har, har lagt, dem, lagt ut. Og der går det helt klart frem at, at her har man i hvert fall ikke tatt de forbehold som man trenger å gjøre for å beskytte sivile, og i enkelte tilfeller så går det også frem at, at, at alle ble regnet for å være legitime mål for den militære operasjonen, inkludert, inkludert sivile. Og dette er helt klart i strid med, med den internasjonale folkeretten, og krigens lover. Uh, og, og dette bør, bør, bør de som var ansvarlig det bør de stå til rette for Andre videoer som vi har studert uh, har for eksempel også identifisert de som stod bak finansieringen av disse, disse, denne militære operasjonen uh, og der har vi identifisert flere individer fra Kuwait og noen av Gulfstatene uh, som, som var med på å finansiere og, og planlegge denne operasjonen og det er klart de må også svare for for, eh, sin, sitt ansvar i, i forhold til de overgrep som ble begått i, i løpet av operasjonen.
0: Men slik du ser det nå, så er det faktiskt slik at jo lenger borgerkrigen i Syria varer, jo flere overgrep, jo mer brutalt blir det?
5: Så det vi har sett er jo at og det vi ser nå, i, som vi har dokumentert i den siste rapporten, er at oppositionen tar i bruk de samme virkemidlene som myndighetene har gjort. Vi dokumenterte en lignende massakre i maj. der myndighetsstyrker og, og pro-Assad militser henrettet og drepte rundt 250 personer i Baida og Banias, to byer ikke langt fra, fra der de augustmassakrene bakre än skedde. Så 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 ser vi att Syrienkonflikten er inne i en, en väldigt negativ spiral eh, der där vi nog dessvärre kämpat få se mer och mer hevnangrepp. Og, og det er veldig vanskelig, det kommer til å bli veldig vanskelig å, å bryte ut av den spiralen. Men det er jo desto, det vil jo si at det desto større ansvar for det internasjonale samfunnet å, å gripe inn og å, å ta, og jeg snakker ikke her om nødvendigvis som militær intervention, men det er andre tiltak som Sikkerhetsrådet bør ta for å, for å gjøre slutt på de overgrepene som vi ser.
0: Takk til Ole Solvang fra Human Rights Watch. Over to millioner syrere har flyktet fra den blodige borgerkrigen i hjemlandet, og EU frykter en eksplosjonsartet økning i tallet innen årets slutt. Til den italienske øya Lampedusa kommer det nå flere flyktninger fra Syria en fra noe annet land.
6: En ung mor leker med datteren sin bak et fire meter høyt jære, de väntre i interneringslejren på Lampedusa etter att ha flyktut den lange veien fra Homs. Vi er palestinske flyktninger fra Syria, forteller hun gjennom gjøre. Mannen kommer
7: bort. Far, min far.
6: Ja, far, sier han stolt, og kanskje som en forklaring på hvorfor de flyktet fra krigens gru.
7: Children, to children. Baby 2 months and baby 2 years.
6: Jag har en baby på 2 månader og en datter på 2 år, forteller han. Jenta har mørke krøller og er kledd i en blå penkjole. Hun tråkker runt på madrassene de sover på, som også er hennes lekeplass. Uh, Se, sier faren og peker mot madrassene.
7: <laughs>
6: Dette er soverommet vårt, lær han. Familjen kom till Lampedusa för fire dager siden. Nå må de vente under ellendige forhold på det stengte mottaket. Jeg spør han om hvordan de kom til Lampedusa, och han hentet frem någon bilder fra mobiltelefonen sin. Bildene viser mennesker ombord i en båt. Solen skinner, havet er blått. Det kunne ha vært sommeredyll, men dette er fluktrutten som har kostet så mange menneskeliv. Vi dro fra Egypt. Det tog sju dager, forteller han, og henvender sig till en venn for att finna ordene.
7: Fortell på arabisk, sier jeg. Når vi kom ut, vi var i av Syria og fra Syria til Libanon og fra Libanon til Egypt. First drove vi
6: fra Syria til Libanon og så videre til Egypt, men situasjonen der begynte å bli veldig dårlig etter det som hadde skjedd med Morsy. Mange syrere ble arrestert og banket opp, forteller han. Vi flyktet fra krigen til Egypt og der ble vi banket opp. Derfor måtte vi flykte videre. Vi hadde hört fra venner og slekninger at europæere er snille og behandler folk godt, så vi kom hit. Vi brukte syv dager fordi båten navigerte feil, men så ble vi reddet av den italienske kystvakta. Alle reddet oss, mener han. De som jobber i interneringsleiren sier at syrere vet minst om asylprosessen i Europa vi kjenner ikke til systemet for asylbehandling, har ingen dekkhistorier eller forståelse for hvorfor de må vente i mottaket og ikke bare kan fortsette livene sine på det nye kontinentet.
7: Naam al atfal kullat a'adin. Ma fi halib hatta hafdat. Bi'atuna hafdatayn min nhar inshallah atfal.
6: Vi har ikke melk her og vi får bare to bleier om dagen. «Vi er ikke kommet til Europa for å få mat og slikt. Vi ønsker å komme oss vekk fra Lampedusa. Vi vil bare videre og trenger ikke hjelp fra noen», sier syreren fra Homs. Over 2 millioner syrere har flyktet fra landet under krigen, og EU regner med at de vil ha passert tre innan årets slutt. Langt de fleste lever i nabolandene, men stadig flere finner situasjonen der uholdbar og reise videre. Men til når har je barelite av over 40 000 fått ophold på kontinente med Tyskland og Sverige som mest åpne til å time mott k kriskrininger. O hår man er ikket vi omvor familienska rejser av?
7: Sweden Sweden. Itali. Itali problem. Uh, Lo.
6: Sverige! ikke Italien. Det er baret problem. bare se sier han. Men vuå Sverige spperr jag.
7: rum God For God. Uh, work very good.
6: Bra hus, bra mat og bra arbeidsmarked, sier han. Sverige har sagt at vi kan komme. Der kan jeg få jobb, mener han.
7: Sverige kommer til Syria and Palestine. Nei no problem. Det fungerer veldig godt.
0: Det var vår Europa-korrespondent også Marit Beffring som hadde vært på Lampedusa. I går var det en ny flyktingtragedie utenfor den italienske øya. Minst 27 mennesker druknet da en båt med flyktinger som forsøkte å komme seg fra Nordafrika til Europa kantret. 221 mennesker ble reddet av mannskapet fra Malta og Italia. Vi holder oss til Midtøsten, men drar til Israel nå. Der støtter ni av ti religiøse jøder ideen om at også de må få be på tempelplassen i Jerusalem, noe de ikke kan i dag. De mest aktive grupperne jobber for å få tilbake plassen etter 2000 år, og målet deres er å fremskynde Messias komme. For den dagen vil alle nasjoner og folk oppleve rettferd og fred, mener de. I dag er det alltså bare muslimer som får be på den heliga höjden, också kalt Haram al-Sharif. Men en av judarna som likväl ofta försöker att komma upp för att be er Jael Kabilio.
6: It's the heart.
8: It's the Bible. This the place where there was a Kiddat Tzachat. omtalt genom hele toran. Det er det stedet det første människan satte upp sitt alter. Og det er stedet der Abraham ville offre sin sønn Isak, så dette er ett svært viktig sted for oss jøder, forklarer Jael Kabilio. Hun er aktiv i en organisasjon for at jødiske kvinner skal få komme opp på tempelhøyden og be. Men politiet satte en stoppere for det denne gangen også. Ingen jøder adgang var beskjeden. Av to grunner. Politiet mener at jøder som vil be er en trussel mot sikkerheten ved muslimenes to helligste moskéer.
6: De må se hva som går på i møttene med de araberne. De har sagt at vi ikke kan gå opp, og spesielt med barn.
8: Og mange rabbinere forbyr jøder å ferdes på den hellige høyden der deres tempel sto før romerne ødela det. For de kan i tilfelle risikere å tråkke på steder som er spesielt hellige. Så jag elkabilio tar med sig sin gruppe barn og och kvinnor till ett anstätt der de i alle fall kan se til tempelhöjden.
2: It's a question why the sun is rising up in the morning and...
8: er solen står upp. Svarar professor Hillel Weiss når jeg är och frågar om varför tempelhöjden är så viktig for det judiska folk.
2: It's all the source of our life, the goal. Det
8: er det viktigste stället for oss säger Weiss er det stedet der du har en direkte kontakt med Gud. To jødiske tempel har stått på Moriafjellet. Det første ble revet av babylonerne i år 586 før Kristus. Det andre rev romerne 70 år etter Kristus. For 1300 år siden bygget muslimene sin guldbelagte klippemoské over steinen der Abraham var villig til å ofre sin sønn til ære for Gud. For muslimene heter høyden Haram al-Sharif O de mener at Ibrahim ville ofre sin andre sønn Ismail på den klippen, Ismail som er arabernas stamfar.
2: We er the owners and not the Arab, they are the conquistadors.
8: Araberna är eröbrarna vi äger detta stede, säger professor Weiss som er en central person i miljö av grupper som vil genreisa et tredje tempel. Selv om professoren fra Bar-Ilan-universitetet er en radikal og ekstrem person, mener flere og flere israelere at jøder bør få be på tempelplassen. Det er bare muslimer for be nå. Avisen Haaretz skriver at hele 91 prosent av de religiøse jødene, og over halvparten av alle jødere i Israel, støtter denne retten. Også enkelte rabbinere tillater nå jødisk bønn på muslimenes tredje helligste sted.
9: Og nå kan vi
8: Isar Beir. Han leder Kershev, senteret for beskyttelse av demokratie i Israel. Han sammenligner plassen med en atomreaktor.
9: At the temple Mount I tempelmøten kan jeg compare det med en nuclear reactor with a lot of energy inside and the energy is boiling and walking but very easily it could be out of control and uh, to blow up
8: Ett utroligt par spelar flöjte i Jerusalems gamla by inte fra moria Moriahhöjden
2: Sometimes Sometimes.
8: Noen ganger och gånger känner jag mig närmare Gud här uppe säger Hellevis. Do you go up there often?
2: Not often. Five times a year. It's very hard,
8: Det er vanskelig, for jeg känner anspänntheten. Jeg blir nervös där uppe.
2: It's it's make me in heart heart attack. <laughs> time to go there.
8: Weiss likrike och føle at han er på besøk. Om bare den røde kvigen kunne komme. For i skriften skal asken av en helt bestemt rød kvige blandes med vann, og med denne blandingen kan folk rense seg. Til nå har verden bare sett ni slike kviger, men når den tiende kommer, ja da er Messias komme også nært forestående. Fraværet av den røde kvigens aske er en grunn til at mange jøder ikke vil besøke tempelplassen. Men tempelbevegelsen sier dette bare er en umskilldning.
2: Det’s just en eksklus. Je så red kas i Australien, in Poland, in Kan og brit. Det væ to mæ ikke hejfe.
8: Jeg har sett måge aktuelle røve kviger på mine rejser, så det der ikke vanskelig og få take igen.
2: And if this red heifer is going to solve all the world, to wait a moment
8: there's shynna utsetta messias komme mener den vitohårede professorn som tillhör en liten men överbevisstrelligiös grupp
2: because of the fear of the diaspora Jews most of dem think at it's it's teasing the gentiles and therefore it's a provocation
8: Problemet vårt er de sporerøydene som er redde for å legge seg ut med muslimer og kristne. Hillel Weiss mener de begår en stor feil når de bremser prosessen.
9: Uh, the political supporting circle became much much big and strong. Today there about uh, 15 Knesset member, parliament members who support Jedé du change at du skå to let Jews to enter in to, to get more rights onte.
8: Sir Iaræ. O med dagens religiøse og nationalistik regring i Israel lede av Benjamin Netanyahu, forvejs og hans tempelplassgrupper både religiøs og økonomisk stette fra överste hhold.
0: Je var er Wall som rapporterte fra Jerusalem. Du lytter til Verden på lørdag i NRK P2. Syria har dominert den første halvdelen av denne sendingen, og vi har blant annet hørt at krigshverdagen nå er så brutal at de fleste knapt har brytt seg om de kjemiske angrepene som har skjedd. Både Assad-regime og opprørsgrupper står bak massakret. Bli oss videre for å høre vad tyske katoliker mener om den nye paven, og hvorfor en menneskerettighetsadvokat fra Kolumbia kaller seg en veldig informert optimist som fremtrer som en pessimist når han snakker om fredsprosessen. Og vi runder av det hele med korrespondentbrevet. Hans-Willem Steinfeldt skriver til oss fra Kola Halløya. Innen verden på lørdag gå på lufta neste gang har Norge fått en ny regjering med en ny utenriksminister og kanskje også en ny utenrikspolitikk. Foreløpig har vi i midlertid bare Sundvolden-plattformen å holde oss til når det gjelder Solberg-regeringens syn på verden utenfor Norges grenser og Norges plass i den. Jeg har ikke klart å finne en eneste ny idé i kapittlet om utenrikspolitikk i regjeringsplatformen, og er ikke imponert, sa avtroppende stats utenriksminister Espen Bartheide til NTB den uken. Nå er jo ikke han någon uheldig person i denne sammenhengen, men det er du direktør i Nors utenrikspolitisk institutt Ulf Sverdrup. Hva tror du blir den største endringen i utenrikspolitikken med den nye regjeringen?
10: Nå synes jeg de skal få lov til å komme til makten først, før vi begynner å si noe Men den plattformen vi har sett, den sier jo egentlig ikke så veldig mye. Det er det jeg er enig med, Bartheid. Altså, den sier at hovedlinjen i norsk utviklingspolitikk skal ligge fast. Det er forhold til EU, til FN, til NATO. Liket den kanskje litt interessant var at utviklingspolitikken skal på en måte ligge fast, og liket den fred- og forsoningspolitikken. At, og det var ikke så overraskende. Det ble enighet om hovedlinjen i utenrikspolitikken. Det som jeg tror blir et store spørsmål, er, blir hvordan de vekter å prioritere innenfor disse ulike, ulike områdene.
0: De, det står ganske mye om Europa. Det står blant annet at de vil føre en proaktiv politik for å ivareta norske interesser ved å medvike tidligere i processer og politikkutforming i eu er det en endring, og hvorfor, hvordan ser du for deg at det skal gjøres?
10: Ja, det er noe man har snakket om i Norge nesten siden brattelig regjeringen, at man skal føre en aktiv europapolitikk. Det som er hovedproblemet her er jo at de avtalene Norge har med EU, de gir ikke veldig mye rom for å drive påvikningsarbeid i Brussel.
0: Så det er ikke sikkert at de får slippe til noe tidligere i det hele tatt?
10: Jo, altså, EU, det er EU som ofte er det største hindre her, det er at norske politikere har bestemme seg litt om hva de vil, men til denne aktive, så jeg, jeg tror, og man har gjort masse forsøk, eh, både den forrige regjeringen og regjeringen før det, på å prøve å bli enda bedre på å påvikle Bryssel, og samtidig ha kunskap og kompetanse hjemme til å utnytte det handlingsrommet som ligger i avtalene. Men jeg tror at det, for denne regjeringen så vil det havne noen viktige saker eh, på dagsordenen, som blir litt spennende å se hvordan de håndterer. Og det første er jo hvilken type EU som kommer ut av eurokrisen. Det blir et viktig spørsmål for det. Det andre er at EU er i ferd med å inngå en frihandelsavtale, eller forhandle om en frihandelsavtale med USA, som vil ha store virkninger, så det havner mitt på, på, på taleken. Det tredje er jo på en måte EUs forhold til Midtøsten og Nordafrika, slik vi har med lampedusa og innvandringsspørsmål. Og ikke minst på en måte EUs forhold til Russland, og der det foregår en slags grensedragning som vi kommer til å høre mer av senere i høst i forhold til Ukraina og disse, alle disse landene.
0: Du nevnte helt i begynnelsen også bistandspolitikken. Det at Fremskrittspartiet nå blir med i regjeringen. Hva tror du skjer da med den?
10: Altså det som, den plattformen, slik jeg tolker plattformen, så har man sagt at selve ramen på, på bistanden skal ligge fast, men man skal se litt nærmere på hvordan man innretter det. Og det vi må huske på her er at bistandspolitikken vokser som en funksjon av at norsk økonomi vokser og da den rødgrønne kom til makten, så brukte man cirka 15 miljarder kroner i året, og i år kommer man til å bruke cirka 30 milliarder kroner i året. Så det foregår en stor endring innenfor den rammen, selv om prosentsatsene er noenlunde det samme. Så spørsmålet blir hvordan man innretter, hvordan man bruker de pengene på best mulig måte. Og det kan man se, si, det er en internasjonal debatt om hvordan man ska drive med bistand på best mulig måte, og det er en debatt som den eh, sittende regjeringen har gått i å på med. Så her, men her har man jo indikert at det kommer en slags gjennomgang, så det blir spennende å følge. Og de,
0: de skal vride mer mot handelmulene, sier de, og så snakker man da, at det ikke blir en bistandsminister og en utenriksminister i utenriksdepartementet, men alt legges under utenriksministeren.
10: Ja, det får vi vente og se. Når det gjelder den næringsorienteringen i bistand, så er det noe som man allerede har holdt på ganske mye med, og det har de signalisert at de ønsker å forsterke.
0: Hva med Midtøsten-politikken? Mer balansert står det i plattformen. Mange tolker det som mer israelvennlig.
10: Ja, nei, det, det vet vi jo ikke. Det får vi jo se igjen. Men altså, det, er, det er mer balansert. Jeg tror man må tenke om norsk utenrikspolitikk på, på to måter. Det ene er jo hva man ønsker å gjøre her hjemme i Norge. Det andre er hvilken verden er norsk utenrikspolitikk skal utøves innenfor. Og det som har skjedd er jo at, og særlig i Midtøsten, det er en region i voldsom forandring. Og, og, og det er all mulig grunn til å gå til denne regionen på en balansert måte. Det er usikre, stor usikkerhet om hvilken type region som kommer til å vokse frem. Og det gjennomfører de innslagene du hadde tidligere i sendingen om Syria.
7: Mm
0: -hmm. eh, palestinerne er jo et stikkord her, og Norge har jo ledet denne givegruppen for palestinerne. Eh, er, tror du at man vil fortsette med den, den rollen?
10: det det knytter seg jo noe dels til den fred- og, og Det er to motivasjoner for at Norge har drevet den fred- og forsjoningspolitikken og inntatt slike posisjoner. Det første er jo at Norge har mange økonomiske resurser til å kunne bidra og ønske å bidra. Det andre er jo at denne engasjementspolitikken gir jo anledning til å komme inn i dialog og delta sammen med andre store stater. Så det er liksom to typer hensyn her, så selv om man kanskje, jeg vet ikke, men kanskje den nye regjeringen ønsker å redusere sitt engasjement overfor Palestina, så er det gode grunner for å videreføre det, ikke, ikke direkte på grunn av palestinene, men fordi man for eksempel ønsker en tett samarbeid med amerikanere eller europæere.
0: For da må, får man treffe de store gutta, rett og slett. Ja. ja. Helt til slutt, hvis vi skal se, ja, være litt mindre navlebeskune da. Tirsdag og onsdag til uken så møtes Iran og de fem faste medlemmerne i EFN-sikkerhetsråd, plus Tyskland, til samtal i Genev om Irans omslitt av atomprogrammet. Når jeg har da NUP-direktøren her, tror du på framgang på dette møtet med de signalene som har kommet fra den nye iranske presidenten Rouhani den siste tiden?
10: Altså for fire år siden så var man ganske nær i en avtale, men da stoppade. det i Iran. Nå, eh, nå ser ting litt bedre ut. Iran har fått en annen type president og signalisert reformer. Eh, sanksjonene på en måte har svekket i Iran. Eh, USA er mindre interessert i å sitte fast i Midtøsten. De er interessert i å finne en løsning og omveltninga i regionen gjør nok å øke sannsynligheten for at, det en, en, at man kan få en, et, en ny avtale. Så jeg er på en måte optimist her, men det er andre på NUPI som kan mer om det.
0: Jo, jo, men eh, som NUPI-direktør så må du få lov til å uttale deg, du også, og det har du gjort. Takk for at du var med her i Verden på lørdag, Ulf Sverdrup. Pave Frans har vakt stor oppmerksomhet med sine radikale utspill etter at han ble valgt til den katolske kirkens overhod i vår. Den nye paven gir håp om en viktig fornyelse av kirken, sier den fremste lederen for de tyske katolikkene. Han møtte internasjonale pressefolk i Berlin den uken, og bland dem var vår reporter Arne Stefansen som har sendt oss denne reportasjen.
11: Pave Frans, tas imot med enorm begeistering når han kommer til den ukentlige fellesaudiensen på Petersplassen i Vatikanet. Den latinamerikanske paven har tent et håp hos katoliker over hele verden. Et håp om en radikal fornyelse etter ti år med dypt konservativt kirkestyre. I løpet av sine første måneder på Peters stol har han utfordret det sterke maktapparatet i Vatikanet, og han har tatt opp viktige stridsspørsmål til ny debatt. Kvinnelige prester, solibate og muligheten for skilte til å gifte seg på nytt med kirkens velsignelse.
5: La kjeza er katholika fordi det er spasjonen.
11: Mer varmhjertighet, mindre moralisme, det synes å være kjernen i den nye pavens budskap. Han vil tilbake til kristendommens røtter og til sitt store forbilde, Frans fra Assisi, som utfordret og fornyet kirken på 1200-tallet. Og de nye signalene fra Vatikanet vekker stor interesse her i Tyskland. Sist torsdag møtte lederen for den tyske biskopkonferensen, erkebiskop Robert Zollitsch, pressen her i Berlin for å svare på spørsmål om den nye paden.
2: Folk
11: gleder seg over de signalene han sender ut, sier erkebiskop Robert Zollitsch. De er begeistret over at han er så folkelig i sin omgang med dem man møter, og vi som kirkeledere slutter oss til disse reaksjonene. Det pavefrans prediker er jo de evige katolske sannheter, nestekjærlighet og enkelhet, og at vår opgave er de nå frem til de svakste i samfundne ser arkebiskopen. Men noen føer sevel truet av hans radikale kurs spø verden på lødag.
2: Se verständigved Sol fragen immer wieder geben der vind en pap man.
11: Sellv sagt vil man alltid de find noen som har andre meninger om dette. Det er en engang slik verden er og det pågår nå en omfattende debatt i kirken om de ulike utspill som paven har kommet med den siste tiden. Jeg mener det er naturlig og riktig med debatt, og jeg irriterer meg ikke over at noen reagerer når det stilles spørsmålstegn ved grunnleggende sannheter i vår kirke, sier den tyske erkebiskopen. På kirkebenkene i Roma og andre steder er Pavens radikale kurs det store samtaleemnet. Hva vill han egentlig? Og vad kan han få till i en kirke der mektige, konservative män sitter med makten? Och noen ganger forskrekker han sine sognebarn, som når han i et intervju med den venstreliberale italienske avisen La Repubblica sier at det er nytteløst tull og prøver omvande en an til kristenendomen, arkibiskup Robert Sollic, men paven er blitt miss forstått.
2: Je had nu tigt hamt gike om en forvor en andæ, man ø
11: I intervjue ved det snkke du omvande en an vedå indoktrinere ham alts en sært pågående form for omvannelse. Det var dette paen. O selv sagt mener han ikke att missionsviksemhet är nyttelöst och tövete ser en tyske arkebiskopen. Men paven Pavensä har ikke komt med noen preisering, sell om i eller republika har blitt jenigt over hele världen. Det är ett budskap om enkelhet och kjärrlighet men det truer mäktige menn i den katolske kirken, og den teologiske och politiske sprengkraften är enorm. Vad som blir resultatet er helt uvisst. Men de nye signalene fra Pave Frans, verdens mektigste kirkeleder, er uansett de mest spennende som har kommet fra Vatikanet på flere ti år.
0: Fredsprosessen i Kolumbia snarer seg fremover snart et år etter at den startet i Norge. Men en slutt på den 50-årlange krigen mellom FARC-gerillene og regjeringen betyr ikke nødvendigvis fred. Det mener en av landets främste fremste menneskerettighetsadvokater, som kollega Stig Aril Pettersen har snakket med.
12: Jeg tror at ja, vi har hatt en masse samarbeid, ikke bare i Norge, men i mange land. Kol Columbia på er det så 50 det det i Ras.
13: Vi trænger hjelp fra Norge og resten av det internationale samfunde, om vi ska få en slutt på 50 år med krig, Sir Alirio Oribe Mujoz. Den fremtreddende advokaten og aktivisten er på Europa turnnee. For å fortelle om de store menneske rättighetsutfordringene Kol
12: står over att el
13: Uribe er glad for den rollen Norge sammen med Kuba, Chile og Venezuela spiller i å få regjeringen i Colombia til å sitte rundt samme bord som lederne for den marxistiske folkeguerillan med mål om å komme fram til en fredsavtale. Aquer rodear en el proceso,
12: aquer respaldar el proceso.
13: Men å slutte på krigen betyr ikke nødvendigvis fred,
12: advarer han ponerle fin al conflicto armado no necesariamente es la paz. La paz es algo más complejo que se supone que se daría después de que se desactive el conflicto armado. Lo que habría que entender desde afuera es que como llevamos 50 años en conflicto armado en Colombia, los problemas sociales en Colombia son invisibles.
13: 50 år med krig har dækket over de enorme samfundsproblemerne som eksisterer i Colombia, sier Oribe.
12: Y parecía que en Colombia el único problema era la guerra og
13: peker på organisert kriminalitet, grove menneskerettighetsbrudd og urfolksmangel på politisk innflytelse som viktige områder. Når krigen forsvinner, kommer disse problemene til överflaten. Det blir en utfordring, mener han. Nettopp disse problemene burde i større grad vært trukket inn i de norskfasiliterte forhandlingene, mener Oribe. Civil samfundne, bønner og urfolk er helt fravarne ved for handlingsboda.
12: Erg algunas kritikas al process,empel las organisjones sociale kritikern la nåparticipation. Etå tema is se sta negociende i mediø konflikt.Å et ant problem er åt samtidig som
13: forhandlingenne pågår, går. Er det fortsatt krig mell om militara, og fark rundt om i landet. Det prater som fred i Oslo i Havana og i Bogota. Mens på landsbygda ser folk fremdeles bare krig.
12: Entonces
13: para los los políticos
12: es es difícil
13: vender Ja, därför är det svårt att sälja fredsprocessen til folk flest, säger Oribe. Fredsforhandlingene i Colombia er
12: under tidspress. La guerrilla está jugando con el tiempo, ¿no? Porque pues ellos Santos no tiene tiempo, porque i november tiene que resolver y i mars son elecciones al congreso i majo son elecciones presidenciales.
13: I mönsta år er det presidentval i Colombia, och allerede i november må president Juan Manuel Santos bestämma sig för om han vill ställa som kandidat til en ny period og å drive fredsforhandlinger midt i en voldkamp er vanskelig. Oribe tror derfor at forhandlingene vil ta en pause under valget. En fredsavtale før den tid tror ikke Uribe kommer på tale. A
12: mí me parece que no. A mí me parece que el tiempo no va a alcanzar para que firmen un
13: menneskerettighetsadvokat Alirio Oribe Monjos har troen på at Colombia vill få en fredsavtale som gjør slutt på 50 år med borgerkrig der 4 millioner mennesker er drevet
12: på flukt. Oste optimista? Yo soy optimista. Y optimist. Men en
13: välinformert optimist fremstår gjerne som pessimistas.
0: Den uken er korrespondentbrevet påslagt rett og Øst for russegrensen i Finnmark. Der har vår russlandskorrespondent Hans Wilhelm Steinfeld for første gang sluppet in til Andreev Vokta, hvor Norge bruker store penger i arbeidet med å sikre det radioaktive avfallet fra russlands atomubåter. Og de pengene får de, selv om russland de neste sju årene har råd til å bruke 4,6 trillioner kroner på forsvaret
3: sitt. Kolahalløyen er fortsatt det område her i verden med størst tetthet av atomreaktorer og atomvåpen. Sist i juli kjørte jeg med bil fra Murmans til Kirkenes over Storskog. På vei gjennom byen Nikke, like ved norske grensen, tenkte jeg at denne byen ikke var blitt særlig mer menneskevennlig enn den var da jeg så Nickel for første gang 12. mars 1989. Den gang forundret mig, meg at byen Nikke faktisk var laget av menneskehånd. Tundraen rundt byen var svartsvidd, og er det fortsatt av forurensning. For fra Nikkelverket rätt øst for Svanvik i Passvikdalen, kaster russene ut fem ganger mer svårveldioxid over Østfinnmark enn norsk industri samlet klarer å forurens i løpet av et år. Den också permanente vindretningen fra vest mot øst her oppe i nord sparer oss for det grøvste av svovelforurensningen i Norge. Anlegget eier seg Nordnikkel, og den største eieren där er oligarken Vladimir Potanin. I forrige ti år uttatt han til NRK Finnmark, at så lenge russisk lov ikke tvinger ham, vil ikke han bidra med pengar til å modernisere nikkelverket sitt og stanse svåvelforurensningene. Da frøs Norge det som var tilbake av 250 millioner kroner avsatt som norsk bidrag til det gode formålet å stanse svåvelforurensningen fra Nickel. Nå, denne uken, inviterte Russlands atomenergiministerium NRK her i Moskva till selve andreev i Litsafjorden. Avstanden til norske grensen er bare på 68 kilometer. Här ligger de också så gebrekkelige hovedlagrene for radioaktivt avfall fra den sovjetiske och russiske ubåtflåten genom mange år. Fra 2002 har Norge brukt 1,8 miljarder kroner på å rydde opp i atomsølet samt bidra til opphygging av nesten 200 utklasserte atomubåter på russe hver med to atomreaktorer ombord. Totalt har vestlig støtte siden 2002 beløpt seg til et sted mellom 10 og 20 miljarder kroner, Storbritannia og Italia står sammen med USA og Norge som de store bidragsyterne til dette arbeidet. Selve fjerningen av det russiske atomavfallet vil i midlertid først ta til i 2015. Da skal alt dette skipes til Russlands sentrale destrueringsanlegg i Majak i Uralfjellene, så i Russland tar tenkt tid. Paradoxet er at Russlands president Vladimir Putin de neste 20 årene skal bruke nesten 4,6 tusen miljarder norske kroner på det russiske forsvaret, men til dette formålet økes ikke bidraget nevneverdig. Så selv om Vladimir Putin ofte kjeller ut både USA og NATO, skjer betalingen nettopp fra det holdet her i andre bukten og opprensningen til forsvar for miljø i nord. Når norske myndigheter fortsatt vil spøtte i kassen her i Andrejebukten, er de fordi Norge da sig seg til innsynsrett og meningsberettigelse. For denne veritable og potensielt livsfarlige forurensningsskilden ved Litsafjorden renner jo ut i Barendshavet, oppvekstområdet for verdens største fiskeressurs, den norsk-arktiske torskestammen. Her röst for fiskehalvøyen på Kola putrer og går også det gamle atomkraftverket i Zori, som ligger 160 km sør från Murmansk. Allerede i 1992 sa barnelegene ved barneklinikk nr. 2 i Murmansk at 25 prosent av nyfødte kom til verden med nevologiske avvik, och legene fryktet at forhøyet radioaktiv bakgrunnsstråling lå bak. Fortsatte tättet av atomreaktorer på militær og sivile fartøy er meget stor. Det samme er stridsodene med kjernefysiske ladninger på marinefartøyene. Ut fra denne synsvinkelen er naboskapet med Russland ikke alltid lett å forstå sett med norske øyne. På midten av 1990-tallet bevilget og köpte Norge en to svære dieselaggregater til det russiske atomkraftverket her på Kola. For røykstrømmen der så kunne et nytt Kjernobyl lätt blitt resultatet. Og hvordan tok russiske myndigheter i motgaven den gangen? Jo, 100 prosent innførselstål ble avkrevet på gaven, og dieselaggregatene stod to år i kirkenes i påvente av at dette spørsmålet skulle bli løst. Så dro daværende miljøvernminister Torbjørn Bernsen fra Arbeiderpartiet til Moskva for å løse floken med sin russiske kollega, som het Viktor Danilov Danilian. Da NRK ved Edas Ydmykke tjener sport til den russiske miljøvernministeren om man hadde lest skikk og bruk, eksploderte Danilov Daniljan och ba finn en en annen tone overfor en russisk statsråd. Arme miljøverdminister Torbjørn Berntsen fryktet at kringkastingen dermed hadde ødelagt forhandlingsklimaet. Men over et glas brennevin slo AP-kjempen seg til ro med en forsikring om at norsk rikskringkasting bara har en lojalitet, og det er overfor lisensbetalende, alias skattebetalende i Norge. Her i de russiske nordområdene ble sivilisasjonen bygget opp ved slavarbeid. For 20 år siden sto jeg ved Imantra-sjøen i mars og sku en ensjøen fra Kola atomkraftverk mot de lave åsene på den andre siden av sjøen. Informasjonssjefen ved atomkraftverket pekte dit og sa «Tenk at de åsene der borte fant professor Fiersmann apatitt i 1929». Da datte et spørsmål ut av munnen min om hvor mange fangeleire det funnet avstedkom, og svaret var 16 fangeleire bare i åsene på andre siden av sjøen. 100 000 sovjetborgere ble tatt dag under Stalin-tiden bare på Salavetskjøen i Kvidsjøen, og penger fra den norske riksantikvaren sikret restaureringen av henrettelsestrappen på øyene levende beskrivet av Alexander Solzhenitsyn i åpningen av Bintou på storverket Archipelag Gulag, som brakte ham en Nobelpris i litteratur. Kvitsjøen var et av de verste slavarbeidsprosjektene, og allt dette er en uforglemmelig del av sovjet-russisk historie. 60 prosent av kola nordmennene utvandret under på morkulturen til bosetting av øst for fiskehalvøyen, gikk i samme dragsuge som Stalin-terroren här også her i nord. Ja, Murmans ble jo en storby nettopp som ett resultat av opprustningene før og etter den andre verdenskrig. Og det har ikke alltid vært et lett naboskap her oppe på nordkalotten mellom nordmenn og russere for ikke å snakke om finnene. Kong Harald for sin del ba partisanene fra Østfinnmark om unnskyldning under sin tale i Kiberg den 3. august 1992 for den mistenkeliggjøringen som partisanene var blitt gjenstand for fra norsk side under den kalde krigen, mange med heroisk krigsinnsats mot tyskene fra sovjetes side i bagasjen, for partisanene var jo også kommunister ofte, må vite. Vike valstå den selv begänsen av på lakten norske basepolitikket noligst i Norge med tillhørende lasänndningspolitik under den kaldeste delen av den kalle krigen, som n no den dag i dag takar Norge for. I 2009fik dådtinges unionskomitetét sig forttalt i den russsenske dyman, at Norge er rejtet som det mest vanndlig sinne de landenårå Russland i det traditionelle västen. Ikke minst har 20 års samarbeid om opprydningen av den sovjetiske supermaktens atomsøl her i nord gitt en politisk gevinst Norge. Så det er rimelig å anta at dette nå er bakteppet for at Russland forrige uke støttet ideen om at Norge kan betros ansvar for destruering av kjemiske våpen fra Syria på veien av FN. Høyremannen Herman Smith Ingebrigtsen åpnet i hinehåredager sine memoarer med ordene mellom oss är isen er det inntett. Siden vi kunskap om noen forferdelige lagre av radioaktivt avfall. Fortsatt en livsfarlig lävning fra den kalde krigens dager. Hans-Willem Steinfeldt, Andrejev Bukten på Kola.
0: Og het på tampen av verden på lørdag skal vi ta med at afrikanske statsledere har startet sitt ekstraordinære toppmøte i Addis Abeba for å drøfte om den afrikanske unionen skal melde seg ut av den internasjale straffedomstolen. Mange afrikanske ledere mener nemlig at domstolen urettmessig konsentrerer seg om å straffeforfølge afrikanske ledere som har begått krigsforbrytelser. Til nå har ICC behandlet eller begynt å behandle 20 saker, alle fra afrikanske land. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Karl-Johann Rimstad, Benta-Lise Vestskård var skript, og her i studio satt Venke Eriksen.